0: Oh, mi amado Señor, para ti sea la gloria, la alabanza y toda la adoración en este día. Y en todos los días y siempre que nuestro corazón al no latir, diga tu nombre, oh Señor. Bendito seas, alabado seas, y te entrego, Señor, a toda la familia sana aquí en tu presencia. Oh, mi Dios, mi Rey, mi Señor, gracias por este nuevo día que nos permites iniciar. Uno menos para estar cerquita de ti en la eternidad y tú, Madre María, que vengas y nos abraces y nos acompañes ahora y siempre hijo, hijo, sana, que Dios te bendiga un abrazo grande hoy piras la oración por los sacerdotes pero que no te falte, ¿eh? por todos los religiosos y religiosas y yo oro también por tus realidades, por tus necesidades que sea el Señor quien te abraza y te acompaña eh, ¿Te parece si proclamamos la primera lectura del libro del profeta Geo, capítulo 1, del 1 al 8? Dice así. El año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero vino la palabra del Señor, por medio del profeta Geo, a Sor Babel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Así dice el Señor de los Ejércitos. Este pueblo anda diciendo todavía no es tiempo de reconstruir el templo. La palabra del Señor vino por medio del profeta Geo, de modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera, mientras el templo está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los Ejércitos, mediten su situación. Sembraron mucho, cosecharon poco, comieron sin saciarse, bebieron. Sin apagar la sed Se vistieron sin abrigarse Y el que trabaja a sueldo Recibe la paga en bolsa rota Así dice el Señor Mediten en su situación Suban al monte Traigan maderos Construyan el templo Para que pueda complacerme Y mostrar mi gloria Dice el Señor Palabra de Dios A ver, ¿cómo va esto? El pueblo ha regresado de la deportación. Habían estado algunas décadas fuera de la tierra y llegan. Pero tú te imaginas cómo llegan. Porque, porque bueno, pues su tierra propia, Jerusalén, había sido quemada, saqueada, destruida. ¿Pero qué encontraron después de, de muchos años de haber estado lejos? No había nada a que echar mano. Obviamente, cada uno empieza a buscar cómo va a poder sobrevivir en su casa. Digo yo, obviamente, porque es lo que casi siempre hacemos. Es decir, yo voy a velar por mí primero, a ver si hago mi casita, a ver si hago mi, mi terrenito, en fin, lo que sea. Pero el Señor, en la palabra dice, calma, ¿no será que estamos mezquinándole al Señor? Ustedes dicen que, tienen, que quieren hacer unas casas revestidas de madera. ¿Y dónde está el templo del Señor? A veces si el Señor pide lo que nosotros sentimos que es mucho más de lo que podemos dar. Podemos pensar en los mandamientos, podemos pensar en el Evangelio, obviamente. ¿Y por qué no nos vamos a aquello que dice el Señor? El que quiere ganar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Hay una cosa que es clara. El Señor no quiere eh, una parte de tu vida. El Señor la quiere toda. Este texto nos puede llevar también a otros, a otros textos. Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquella viuda? Eh, el Señor está en el templo, está con los discípulos, y, y llega una viuda y echa unas moneditas. El Señor dice, ella dio lo que tenía para vivir. Es decir, que al Señor no se le da cualquier cosa. Al Señor se le da, lo mejor. Pero también nos puede recordar otro, mmm, otro texto de otra viuda. No sé si te acuerdas del texto de, de aquella viuda de Zarepta. Había Habían pasado mucho, algunos años, mucho tiempo de sequía, no había agua. Y llega, llega Elías y, y le dice a la señora, eh, Ey, por favor, dame un, un panecillo. Y ella dice, pero solo tengo un poquitito Hago esto para mí, para mi hijo y me muero Y el profeta le dice, no, pero primero hazlo para mí Y después lo harás para ti Desde ahí nunca le faltó harina Desde ahí nunca le faltó aceite Porque confió, porque tuvo fe Es decir, mira Hay veces que sentimos que el Señor pide mucho más De lo que podemos dar En paciencia, en amor, en perdón En tolerancia Algunos dicen, pero Señor Dame paciencia con esta persona Porque si me das fuerza, la mato ¿Sabes? El Señor te pide perdón. Cuando Él dice, bueno, pues el que ama a los que le aman, ¿qué hace de especial? Pues eso lo hacen también los paganos, eso lo hacen los que no creen. Se trata de amar a aquellos que es casi imposible amar. Amar a los enemigos, amar a los que nos han hecho daño. Amar a los que se nos complica amar. Mira, entonces, ¿qué quiere decir? El Evangelio pide más, el Señor pide más. Lo que dice esta palabra es más. Hey, no te fijes primero en ti, es una misericordia distinta. Ah, bueno, ¿qué piensa tú? ¿Cuánto pensó el Señor en él? Si no pensó fue en, en nosotros, el tiempo no era de él. Tanto amó Dios el mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es una manera distinta de amar. Estamos enseñados al negocio. ¿Tú me amas? Yo te amo. ¿Tú me saludas? Entonces yo te correspondo el saludo. ¿Tú me das y yo te doy? Eso es un negocio. Hay gente que funciona de esa manera. ¡Ay, hey, pero mira todo lo que yo he hecho por ti! Tristemente a veces hay papás. Una vez me contó una persona que su papá, ya cuando, cuando su hijo creció y se casó, le pasó el informe de todo lo que había gastado en su vida desde el embarazo. O sea, qué cosa horrible. O sea, es un negocio, mira, págame porque todo esto he gastado. De... Imagínate tú, qué? ¿con qué podríamos pagar nosotros al Señor? Es que nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida le pertenece al Señor. Así como aquellas dos viudas que ya me he referido eh, que aparecen en el Evangelio dieron literalmente lo que tenían para vivir. El Señor quiere tu vida. ¿Que hay que esforzarse por perdonar? Sí hay que esforzarse. ¿Quién dijo que es fácil? ¿Quién dijo que dar testimonio del Señor en este mundo pagano es fácil? Pues que no es fácil. Hay veces que hay, hay gente que negocia muy fácil. Es que hoy vino mi suegra, es domingo, no tengo tiempo de la misa porque tengo que atenderla. Eh, en fin, hacemos tantos, tantas negociaciones de tal manera que vamos corriendo un poquito, un poquito, para un lado al Señor y vamos poniendo otras prioridades en nuestra vida. Cuando lo primero es el Señor y los demás vendrán por añadidura. Vamos a pedirle al Señor que ensaye en nuestro corazón, que nos ayude a darle, no un poquito, es que yo le doy un poquito al Señor. No, se trata de darle un poquito, se trata de darle todo, se trata de ser de Él, se trata de pertenecerle. Qué bueno que le digamos, oye Señor, Señor, mi vida te pertenece completamente, yo no te voy a dar con mezquindad. Oye, seamos sinceros, o como dicen por ahí, no seamos tarugos, digamos la verdad que en nuestra vida nos hemos esforzado de verdad por el Señor no, no, hay veces que incluso lo, lo básico del Evangelio lo negociamos, ¿no? pero ¿cómo puede ser posible? no, pero es que la Iglesia tiene que modernizarse, dicen por ahí hay veces que pues, pisoteamos la sangre de Cristo yo siento que Dios nos habla esta lectura que hemos proclamado y que nos presenta la Madre Iglesia dar más esforzarse más. No ser mezquinos con el Señor. No intentar hacer negocios. Ah, sí, yo sí voy a ir a misa porque tengo una enfermedad. A ver si me sano. Ah, yo voy a un santuario. Yo voy a hacer un sacrificio porque... Me... Recuerdo un amigo de hace muchos años. No debí decir esto, pero ya, lo voy a decir. Planificaba haciendo ayunos. Eso decía. Ah, no, es que yo me porto mal y... Y si algo pasa o algún riesgo, alguna duda, algún ayuno y ya está Oye, a veces hacemos ese tipo de negociaciones Amado Señor, mi vida te pertenece Yo no quiero entregarte un ratito cada semana Yo quiero entregarte mi vida entera Porque es que tú eres mi vivir, tú eres mi existir Mi vivir es Cristo y la muerte es una ganancia todo lo considero basura con tal de tenerte a ti, amado Señor. Yo quiero vivir en ti, mover, moverme en ti, existir en ti. Que tú seas, Señor, el centro de nuestra existencia. Y de una vez, amado Señor, te pido perdón porque muchas veces te hemos dado tantas limosnas, solo limosnas. Hay veces que de nuestros días te damos lo que sobra, si acaso. Después, ¿qué hacemos todo? Entonces, un momentito para ti, cuando ya el cansancio eh, no nos lo permite. Perdón, Señor, porque tú lo has dado todo. Hay veces que nosotros somos tan mezquinos. Oh, Señor, toma nuestros corazones y hoy jueves sacerdotal de manera especial... También yo te pido, Señor, por los sacerdotes que te damos a medias. Que muchas veces buscamos saciar primero nuestras necesidades que las tuyas. Cambia nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te perdí. Yo empiezo a despedirme. Gracias por orar conmigo. De verdad sabes que si sí, esto toca también con, conmigo y con mi mezquindad, ah, señor, es que no mereces mucho, mereces todo. Es que no quieres mucho, quieres todo. Perdónanos, señor. Y toma esta familia sana y que podamos seguirte con todo nuestro corazón. Y amarte con toda radicalidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hijo Hijo sana. Esperamos tu bendición. Solo a ti, solo a ti. Gracias, gracias. Te abrazo. No te olvides. ahora por los sacerdotes. La Virgen María también te, te lleva de la mano en este día. Lleva la sonrisa de Cristo. Y anda, Dale al Señor. Mm, no un poco hacerlo todo rezos